2: ¿Cómo están? Los saluda con mucho gusto, Adriana Delgado. Nos escucha usted por la 98.5 FM del Heraldo Radio. Y quiero decirles que tenemos una entrevista muy importante por lo que aclara y comenta Jonathan Heath, que es subgobernador del Banco de México y aclara señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el interés de Banjico a otorgar remanentes en tema de vacunación. Nos vamos a la entrevista. Realizó sus estudios
0: de posgrado en economía en la Universidad de Pensilvania, de donde obtuvo el grado de maestría en economía y presentó los exámenes doctorales en economía monetaria y economía internacional. Tiene acumulados más de 35 años de experiencia en el análisis de la economía mexicana y sus perspectivas, tiempo durante el cual fue economista principal de México para varias instituciones financieras globales y consultorías internacionales. Ha sido profesor en diversas universidades y conferencista sobre las perspectivas de la economía mexicana y América Latina en más de 20 países. Ha escrito más de 2.000 artículos que han aparecido en más de 60 periódicos y revistas, tanto en México como en el exterior. Hubo una columna semanal en la sección de negocios del periódico Reforma desde 1995 hasta principios del 2019. Sí. les estoy hablando del de subgobernador de sub del Banco de México, Jonathan Hill. Muy buenas tardes, Jonathan. ¿Qué tal? Muy buenas
1: tardes.
0: Jonathan, eh, hemos estado viendo en esta semana un gran debate ...en especial del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...que pues, dice que el Banco de México pudo destinar una parte del remanente a ayudar para las vacunas... ...recursos etiquetados y señaló que el banco sí otorgó remanentes al gobierno que le recibió. Usted ha publicado varios tweets donde menciona que México es uno de los países más transparentes... ...al publicar el saldo de sus reservas internacionales cada semana junto con sus estados financieros... En un boletín semanal en el boletín semanal del Banco Central explica que la variación en la reserva sí fue por una revaluación re de activos o por compra de dólares. ¿Qué nos dice usted respecto a esto?
1: Yo creo que es muy importante señalar que la propia ley dice que aunque hubiéramos entregado reglamentos al gobierno general no se tendría más que entrar para la compra de vacunas. Más bien la ley marca claramente. Sería para disminuir la deuda pública y quizás para también contribuir al fondo este, eh, de, de, de ingresos fiscales, o el gobierno en un futuro le eh, dinero, que no puede tomar de esos fondo. Sin embargo, es muy importante este, señalar que eh, el hecho de que no se encargó remanente. Es porque el tipo de cambios se revaloró entre abril y diciembre. Y con eso, este, los remanentes posibles que les pudiéramos haber entregado, pues no, no existieron, no se materializaron. Y el tipo de cambios hubiera terminado a fin de año, este, como estaba en abril. Es pues muy probable que hubiéramos entregado, quizás un poco más de unos mil millones de pesos. Y no más, lo que es muy importante, es que gracias a que yo un tipo de escándalos de diciembre, el, el valor de la deuda externa pública, que se ha en pesos, se ahorró el gobierno 3.9 millones de dólares, casi 900 millones de dólares. Entonces, fue mucho mejor que no hubiera ido realmente. Y que la deuda, este 900 mil millones de dólares, aunque la deuda no hubiera disminuido, le hubiéramos dado 400.000 este, millones de pesos al gobierno, y de todos modos el gobierno hubiera salido perdiendo con 500.000 millones de pesos. Entonces, eso es mejor? Mucho mejor que yo no hubiera ido remanente, porque le ahorramos más dinero al gobierno federal, gracias a que se apreció, por ejemplo. Claro.
0: Este, sin embargo, está este debate político e incluso el presidente ha declarado que pues, en el Banco Central debe de haber alguien que entienda la dimensión social y sobre todo partidario de la economía moral. ¿Usted cómo entiende esto, Jonathan? Sí, yo creo que todos entendemos, entendemos la, la economía
1: moral en el sentido de que es muy importante que nuestras acciones de política monetaria y lo que hacemos en el banco apoyan a la economía del pueblo. Y eso, pues, es que lo hacemos asegurando el poder adquisitivo y que se pueda mantener y que no se vaya mermando este, con una inflación muy elevada. Entonces, la política monetaria está dirigida específicamente a eso, a que la gente pueda, este, en la medida posible,
0: yo creo que ahí sí estamos totalmente de acuerdo. Ok, y Jonathan, estamos hablando con el go gobernador del Banco de México, Jonathan Heath, y de este Jonathan, usted ha dicho que la economía va a crecer, ¿por qué dice usted esto? Porque todas las señales hablan de una gran inflación, de que no hay inversión, usted lo está viendo diferente.
1: Es que sí tenemos olvidar un problema en que la inflación ha aumentado. No diría que es una gran inflación. Gran inflación, la de los 80 todavía en las 90, cuando la inflación llegó a estar en tres dígitos en los 80 o, o promediada, alrededor tres por ciento durante el 90. señalado ya hace tiempo el propio presidente. Y la razón tiene que ver con el efecto aritmético de que el año pasado cayó la economía ocho 5 eh, si crecemos siete ciento todavía no regresamos a los niveles de
0: de la reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México con motivo de la decisión política monetaria anunciada el 13 de mayo del 2021. ¿Qué podría decirnos de esto?
1: Pues creo que habla de una muy buena discusión en torno a la decisión de política monetaria. Todos este, reconocen que la inflación general anual aumentó de manera significativa y más esperado. Todos coincidimos en que pues, el balance de riesgos para el crecimiento ha mejorado y que ahora se encuentra más equilibrado. Sin embargo, el balance de riesgos para la inflación es análogo. Y eso, pues, obviamente nos llevó a que en forma final, coincidimos ya pagar este, el sitio de bajas este, de la tasa de política monetaria. Y lo vamos a mantener en pausa este, un rato para observar que estos siguientes meses para ver si la inflación empieza a bajar por sí sola o si no, pues tomar medidas que pueden apuntar hacia una baja de la inflación, como dice nuestro mandato.
0: ¿Cuál sería una de esas medidas, Jonathan?
1: Pues este, si vemos que la inflación no se y investigar a la pues tendríamos que iniciar un ciclo a en las tasas de política monetaria, esto no, lo que
0: siempre estamos valorando, y también Le agradezco muchísimo, Jonathan, Hicks, subgobernador del Banco de México, que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llara. Un placer,
1: muchos saludos y saludos a todos.
2: Gracias, muy amable. Pues bueno, escucharon a Jonathan Hib, su gobernador del Banco de México, y nos vamos con esta entrevista que le realicé a David Monreal, candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia.
0: Y bueno, tengo en la línea al candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia, al gobierno de Zacatecas. Don David Monreal. ¿Cómo está, David? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes a todo tu auditorio. Me da gusto saludarles a través de la magia de la radio. Y aprovecho para mandar un saludo a todos mis paisanos, acatecanos donde se encuentren, en Norteamérica o al interior de la República, porque sé que es muy escuchado tu programa, Adriana.
0: Muchas gracias, Don David Monreal y decirle que antes no le podía decir candidato, pero ahora sí ya le puedo decir con todas las todas las letras, candidato por esta alianza. Juntos hacemos historia al gobierno de Zacatecas. Don David Real, usted hizo una propuesta el 24 de abril sobre un decálogo para la transformación de la economía de Zacatecas. ¿Cuál es este decálogo?
3: Primero deseo eh, eh, informarte, Adriana, que los decálogos que he ido construyendo es en eh, razón de mi visión de ir profesionalizando nuestra sociedad y llamé, construí una serie de colectivos, le llamé el colectivo de la salud, colectivo de la educación, colectivo magisterial y desde luego el colectivo económico. Ellos les pedí tres cosas fundamentales. Una, que me ayudaran a organizar a toda la parte de comercio, de empresa, de industria, para ir a, a arribar a la conducción social de nuestro estado. Dos, que me ayudaran a revisar la política pública que se ejerce, se implementa con lo relación a la economía de Zacatecas. Y tres, me ayudaran a construir la nueva política pública para el desarrollo económico de nuestro Estado. Y concluimos, uno, incrementar y reorientar el presupuesto de las diferentes secretarías relacionadas con los sectores económicos aquí en nuestro Estado. Dos, permear el impacto económico de la actividad minera en la sociedad zacatecana. Por eso estamos planteando dos cosas muy concretas proveeduría de recurso humano y de recurso material, y estamos planteando la transformación de la materia. Con estas dos acciones pretendemos hacer toda una cadena virtuosa en beneficio de la economía de nuestro Estado. Tres, estamos planteando impulsar programas de desarrollo de proveedores para la integración de mitines locales, y estamos planteando que para la minería nos den oportunidad las empresas de que sean zacatecanos los proveedores. Sin demérito de los inversionistas de otros estados, estamos y debemos de hacer lo mismo en el gobierno del estado, con las compras, con los servicios, con la obra, con la acción, en cara solo de eh, dinamizar la economía de nuestro estado. Y cuatro... Deseo fomentar un programa de apoyo para la creación de nuevas empresas en tecnología, innovación y creatividad en todo nuestro estado. Nosotros hemos convencidos de que podemos apostarle al conocimiento, es una industria limpia y hay materia para poderlo llevar a cabo. Cinco. Estamos planteando establecer programa de capacitación y adopción de la innovación, transformación digital para estas mismas pequeñas empresas, las MIPIMES, en todos y cada uno de los sectores que estamos llamando para los cuatro ejes factores: en la minería, en el campo, en el turismo y en la industrialización. 6. Estamos planteando incrementar la afluencia de mayor derrama económica proveniente del turismo. Con la generación de nuevos productos, queremos ofertar ahora un turismo religioso, un turismo cultural un turismo de salud y un turismo de deporte extremo. Uh -huh. Nuestro estado se presta bien, tiene maravillas en su naturaleza, tiene templos muy bonitos y tiene una gran calidad eh, y conocimiento en el ramo de la salud. Muchos médicos, especialistas, pero es todo un proyecto el que pretendemos desarrollar, Adriana. Y siete, aumentar la competitividad del estado como un atractivo para instalar empresas tanto locales como extranjeras. Nosotros somos un estado con una enorme eh, vocación o con una enorme migración. Aquí uh -huh. se estima que hay cuando menos un millón y medio de Zacatecanos en Norteamérica, en el vecino país, solo para que quienes nos escuchen se den una idea. Aquí somos un millón setecientos. Entonces nosotros queremos hacer gala ahora del de derribo de las barreras para poder atraer franquicias para poder atraer el conocimiento, el expertise del que han hecho gala nuestros migrantes y que ahora, bendito sea Dios, les ha ido bien. Son empresarios exitosos, son empresarios uh -huh. fuertes en aquel vecino país y tienen interés de venir a hacer empresa acá en Zacatecas. Y para ellos queremos ofrecerles seguridad jurídica, queremos ofrecerles seguridad para que tengan confianza en la inversión que harán acá en nuestro estado. Ocho Queremos fortalecer un verdadero ecosistema de emprendimiento en Zacatecas que permita dar paso al talento, a la creatividad de las jóvenes, y de los jóvenes, de la mujer. Estoy anhelando una sociedad incluyente, progresista, que nos lleve a la búsqueda del bienestar y nosotros creemos que si ponemos una gran parte a través del recurso público a disposición del joven y de la mujer, serán dos palancas para la transformación. Por eso, en varios de los rubros económicos ya he decidido, voy a destinar hasta el 30% del presupuesto asignado dependiendo del área que se trate solo para proyectos de mujeres, de mujeres uh -huh. y de jóvenes. Nueve, voy por un plan estratégico de infraestructura para poder hacer atractivo nuestro estado tenemos que actualizarlo y tenemos que llevar a cabo todo un plan carretero todo un plan de viabilidad de vialidad de movilidad y todo un eh, proyecto de infraestructura para que podamos ser atractivos al inversionista por eso ahí vamos a detonar, a detonar todo un plan estratégico de infraestructura para el estado de Zacatecas y con ello le acompañará una gran derrama económica y diez, vamos por la creación de un programa emergente también para la recuperación económica post-COVID. Post-COVID sí. que ha hecho mucho daño el cierre de los negocios, del comercio, particularmente en la bizarra capital donde prácticamente se vivía una gran parte de familias del turismo y que en este COVID nos obligó a cerrar y que hubo una caída económica y para ello estamos diseñando un plan para ir al rescate del restaurantero, del hotelero, del taxista, de los servicios y del comercio. Ese, ese es el decálogo que estamos ofreciendo para la transformación de la economía en nuestro estado, el de Zacatecas, Adriana.
0: David Monreal, usted ha dicho que una parte de la política de seguridad de su gobierno... Será pues la incorporación de la Guardia Nacional en los 58 municipios del Estado y es que estamos viendo últimamente pues una escala de violencia en varios estados por el tema de la delincuencia,
3: del narcotráfico ¿Cómo va usted a prevenir y combatir esto? Bueno, son dos las acciones fundamentales. Una, que sí vamos a atender la causa porque no debemos de olvidar que orig originó toda esta inseguridad porque la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidad nos llevó y nadie podrá negarlo a esta inseguridad que está azotando los pueblos de Zacatecas y del país. Por ello ahora toda la política pública que estoy intentando construir y que voy a implementar estará orientada, a la recuperación de la paz social y de la tranquilidad. Entonces, por un lado, vamos a atender las causas, las causas que están originando y dañando y que incrementaron esta inseguridad que tiene azotado a los pueblos. Y por el otro, desde luego, el combate, porque no puedes permitir que siga creciendo. Y para ello decidí armonizar, porque no puedes sino multiplicar las acciones para buscar soluciones. Y por eso decidí acogerme al plan de nacional y estoy solicitando cobertura universal o cobertura total del territorio en Zacatecas con la presencia de Guardia Nacional en los 58 municipios. En una de las últimas visitas que hiciera el presidente, es un planteamiento que ofreció y yo he decidido tomarle la mano de que pongamos atención para la cobertura y brindarle esta seguridad al ciudadano. Y por el otro, también en el mismo materia de combate, voy a poner bajo coordinación a la Secretaría de Seguridad para que operativos, combate y inteligencia en materia de seguridad en la búsqueda de la paz y la tranquilidad de Zacatecas esté armonizada, que esté coordinada, no descoordinada, porque también los cuerpos que han hecho daño a la sociedad en sus diferencias, en sus operativos. Sí. Ha llegado el momento sí. de poner orden para poder juntos resolver este asunto. Entonces es mucho el trabajo en materia de seguridad que vamos a hacer aquí en esta categoría.
0: Y otro punto importante, David Monreal, eh, candidato de la Alianza, juntos hacemos historia. El tema del campo, estamos viendo una sequía
3: terrible ocasionando más pobreza en el campo. Sí, es una sequía que yo espero este año sea más bondadoso, generoso, porque la sequía se agudizó. Porque en este nuestro estado, como en el país, tiene acá, ya va a ajustar, si mal no recuerdo, 10 meses que no llueve. empezaron a hacer presencia las primeras lluvias, y eso ha ocasionado que el nivel de los mantos acuíferos se disminuya. Eso ha ocasionado que los pastizales, los acusaderos, eh, inclusive no solamente carezcan de este vital líquido, sino que por el contrario, el efecto eh, totalmente contrario, como los incendios, como la depredación, como muchas cosas que está apareciendo con nuestros montes, y que urge, que urge, ojalá, y que haga presente la bendición de Dios, pero esto nos da indicativos para ir a la búsqueda de construcción de cosechadores de agua, de pozos, de de esas porque sí se está agudizando y para ello estoy planteando todo un proyecto también muy ambicioso okay. para el campo, porque sostengo, sostengo no solamente para el Estado, sino para el país, que el campo es solución y no problema. Sostengo okay. que en el campo hay una enorme oportunidad para nuestro país de ser proveedor de alimento en el mundo, de ser un verdadero... Eh, industria limpia de ser una verdadera alternativa y quiero demostrar acá en nuestro estado que en el campo se puede vivir con dignidad, se puede vivir con decoro, se puede vivir con el producto de su trabajo y la voluntad de Dios, y lo voy a demostrar en los hechos, pero sí, la sequía ha estado haciendo sus estragos y que nos obliga a implementar políticas vanguardistas, progresistas, para prever los efectos de sequías como esto, prever las temporadas de estiaje como las que se vive año con año, y que podamos estar a la vanguardia en fenómenos que se presentan año con año.
0: David Monreal, ¿cómo prevén usted? el 6 de junio, ¿cómo lo vislumbra, ¿cómo vislumbra la jornada electoral en Zacatecas?
3: Bueno, pues yo veo una gran civilidad en la parte ciudadana, veo para nuestro movimiento una gran esperanza un gran momento, en la humildad también lo expreso, sé que eh, es un momento sumamente importante, yo le he pedido que a la gente que me acompaña en la lucha, que no nos confiemos que trabajemos, a pesar de que todas las encuestas desde que arrancamos nos han eh, otorgado el beneficio del triunfo, el beneficio de salir adelante. Yo sigo trabajando día con día, día con día, porque es superior la causa y porque no es una elección cualquiera. Estamos hablando, en el caso de Zacatecas, que será el parteaguas de la historia y será una nueva oportunidad y será para una nueva transformación social. Y Zacatecas estará a la altura de la historia, Zacatecas tendrá un buen proceso el día 6 de junio, y desde luego yo estoy previendo que nos vamos a alzar con la victoria, eso es lo que me expresa, eso es lo que me dice el pueblo de Zacatecas, que David Monreal va a ser su gobernador, y yo le creo al pueblo de Zacatecas le creo al taxista, le creo al campesino, le creo al agricultor al ganadero, al doctor, a la enfermera al maestro, que han hecho pública su definición política y que han hecho pública su lucha para la transformación social, entonces yo estoy esperando que haya un cambio y que a Zacatecas arribe la cuarta transformación. Pues
0: muchas gracias David Morreal, candidato de coalición Juntos Hacemos Historia, muchísimas
3: gracias por esta entrevista para El Dedo en la Llaga Gracias Adriana por tu atención por tu programa, por la entrevista y aprovecho para saludar nuevamente a nuestros paisanos y pedirles de corazón, con mucha humildad, ayúdanos a consolidar esta lucha ayúdanos para el 6 de junio todos salgamos a votar para que el 6 de junio vayamos por un voto masivo y vayamos a la búsqueda de un truco contundente que nos dé origen a la nueva sociedad, a la nueva gobernanza y pedirles a nuestros amigos que no nos, que no lo olviden, que no lo olviden la tercera, la tercera es la vencida y amor, con amor se paga. Muchas gracias Adriana Muchas gracias, y gracias a los tu auditorio.
2: Bueno, pues ahí está la entrevista con David Monreal y regresando del corte tenemos aquí en cabina a Beatriz Rivas, escritora gran escritora mexicana ¿Sí? Hashtag yo soy su fan
0: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04.
2: Pues regresamos aquí al dedo en la llaga y no saben de veras que estamos de manteles largos porque como bien describe ella en, en su maravilloso libro, su último libro, porque además es una escritora que no descansa, y además con su sensibilidad nos ha llevado a ver otros mundos eh, y ubicar los momentos de manera prodigiosa, y este no es el, el esto de... De veras, yo la conozco desde hace un año, siempre la leí, me dio mucho gusto conocerla en persona desde Viento Amargo, con Federico Trager, que vinieron aquí, que hablamos, perdón, lo de amores no, no viento adultos, amargo, amores sí, adultos, a, amores sí, adultos, sí. que este, que me pareció y que tuvimos una gran conversación pues sí, tenemos aquí a nuestra escritora favorita, Beatriz Rivas. Beatriz, eh, íbamos a hablar de este libro de Viento Amargo, pero cuando empecé a leer este lo que no he dicho, híjole, ¿qué te puedo decir? Me identifiqué tanto contigo desde lo que vivimos aquí los mexicanos, desde el temblor, y todos los temblores, no solamente políticos, sino de veras, de todos los, en todos los sentidos, es leerte a ti y que nos entregues esa, pues cómo te diría, es una autobiografía, es algo que una mujer siente con el alma llena de pasión, a veces de fe, a veces de esperanza, lo que se vive en estos momentos en México. Mira, primero gracias por la, por la invitación, estoy
4: feliz contigo. Eh, lo que no he dicho es una especie de autoficción, el personaje principal se llama Irene, uh -huh. por Irene Nemirovsky, esta gran escritora. Y sí es un libro que trata de muchos temas, de muchos temas y es muy chistoso porque cuando voy a club de libros de repente una señora dice no, 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 este libro de lo que se trata es de la amistad es un libro que es un homenaje a la amistad. Y otra dice, claro que no, se trata del envejecimiento, de cómo te ves al, al espejo y te das cuenta que ya tienes más arrugas, que todo se te cae, que tus rodillas te truenan, que ya no puedes subir las escaleras como antes. Y hay quien dice, perdón, están equivocadas, este libro es sobre la culpa. Y yo creo que este libro sobre todo, todo eso hay muchos temas y son temas cotidianos. Creo que por eso ha tenido tanto éxito. Yo pensaba que era una novela muy íntima, la quería sacar y pensé que no se iba a vender tanto, porque no son temas tan, digamos, este, impresionantes como La matanza de los chinos en Torreón, que también claro. está de moda por las disculpas hace poco de, de López Obrador, o como Viento amargo Napoleón, también que íbamos a hablar del libro por el Bicentenario de la muerte de Napoleón. Sin embargo, son temas de todos los días y que a todo el, todo el mundo se identifica, mujeres y hombres también. Es una novela que empieza con a los dos meses del terremoto del 2017, que fue algo que realmente me pasó. Yo estaba, no en estas circunstancias, pero estaba con un grupo de amigos en un departamento de la Colonia Condesa. Empieza a temblar, fue un temblor mucho menor, pero era tal la histeria que todos salieron corriendo y yo no, me, no salí, me quedé en el cuarto piso de un edificio que de hecho ya lo desocuparon. Y de pronto dije, ¿qué hace que una persona uh -huh. no se quiera salvar inconscientemente y que se quede como yo irresponsablemente viendo por la ventana? Y me puse a tratar de constarme esa pregunta. Entonces la novela abre con esta mujer que no se quiere salvar, aparentemente, uh -huh. y cierra con esa misma escena, no voy a decir cómo cierra, pero cierra con esa misma escena después. Y lo que pasa es que a partir del temblor o de un momento límite, como puede ser ahorita la pandemia, estos momentos en que el ser humano nos, nos ponemos como en stand-by, nos vemos como un guamazo de frente con una pared o con un poste en la calle, estos momentos nos invitan a reflexionar. Y lo que pasó, lo que le pasa por lo pronto a este personaje a partir de, de este terremoto es que empiezan a llegarle todos sus recuerdos. Recuerdos de sus abuelas, recuerdos de, de su primer matrimonio, recuerdos de su, de su infancia, de la primaria, de la escuela, de la universidad, de su estancia en París un año. Recuerdos y recuerdos y recuerdos. Y finalmente la vida de eso está construida, ¿no? De, de bueno, del momento presente y sobre todo de recuerdos. Yo creo que la memoria es, es lo que hace que seamos quienes somos. ¿no? Uh -huh. la, la educación, el pasado, las emociones, lo, todos los sentimientos que puede tener uno, ya sea de amor o desamor, de soledad, de... y también hay un personaje, un personaje real, porque hay varios personajes reales que atraviesan estas páginas, tal vez el más importante, y no era el más importante en un principio, es Armando Vega Gil, que fuimos muy, muy, muy amigos, y para mí su suicidio, hace dos años, en el 19, sí fue un evento, que realmente me marcó mucho. Y si bien no estaba Armando solo salió en un capítulo, cuando acabé la novela dije, falta más Armando. Uh -huh. Y me eché otros ocho capítulos. Todos los capítulos de Armando los escribí hasta el final y después los fui repartiendo en la, repartiendo en la novela. Entonces sí creo que es una novela muy, muy íntima, pero tal vez de tan íntima, toca muchas fibras de muchas otras personas. Creo que toda la gente que la ha leído me dice es que yo me identifico en tal circunstancia, por tal cosa, en la maternidad, porque hay, hay una mi hija tiene un papel muy importante en esta, en esta novela. Entonces creo que sí es una novela que no la escribí pensando en la pandemia, uh -huh. evidentemente la entregué, gracias a la pandemia me encerré a fuerza y la entregué, pero creo que ha quedado muy bien en, este, en estos momentos en que todos estamos todavía pues encerrados, apanicados, en que nos hemos... Hijo, hemos puesto en la balanza muchas cosas que pensábamos ciertas o seguras y de pronto uno dice, sí es sí, cierto que esto es lo que quería y sí es cierto que esta es mi vida o esta debe seguir siendo mi vida. Creo que estos momentos clave como puede ser, pues sí, enfrentar a la muerte más de cerca que nos ha pasado a todos, ahora sí a nivel mundial, hacen que reflexionemos y que nos veamos en el espejo y que nos hagamos preguntas que tal vez nunca antes nos habíamos hecho.
2: Yo he escuchado varias entrevistas tuyas y hablas de, de la muerte de Armando Vega Gil, incluso a veces describes esa culpa como si hubieses podido hacer algo más para que Armando no tomara una decisión como esta. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres siempre sentimos culpa? Porque fíjate que este escuchaba una mujer que decía que las madres en México vivimos con un luto permanente en todos los sentidos agarramos todas las todas las responsabilidades que no nos tocan y por eso asumimos ese papel que es este cuidar a todos y de, de Madre universal y, y nos volvemos más de los esposos y también. además crecemos eh, avanzamos profesionalmente y sentimos culpa queremos amar a alguien y no a otro sentimos culpa y sentimos culpa si estamos todos
4: hijos y, y, de... y si no estamos con ellos también sentimos culpa si no trabajamos y si trabajamos también ¿por qué sientes tu culpa, este...
2: Beatriz? Siendo que tú eres una mujer, pues progresista, pues con mira... una preparación impresionante. ¿Tiene que ver algo intrínseco? ¿Tenemos alguna, alguna, algo en la sangre genéticamente que nosotras, las latinoamericanas, las mexicanas, siempre sentimos culpa de algo? Yo creo que sí. Sí, estamos educadas para sentir
4: culpa tanto por la familia como por la religión. La religión nos hace muy cul muy culposos y más a las mujeres. Nos sentimos responsables de todo y nos, nos convertimos en mamás de todo el mundo. Hasta cuando estamos trabajando, incluso de los empleados, nos cometimos en más de los jefes bueno obviamente de los hijos de los maridos de las parejas es una cosa horrible y es una cosa con la que deberíamos de trabajar yo creo que esta novela me ayudó precisamente uh -huh. para superar esta culpa porque sí, sí me sentí culpable me sentí culpable por dos razones porque un poco antes de su, de su suicidio digamos dos meses antes lo dejé de ver un poco porque era a veces un, tal su, su de, no sé si era depresión o que to, le estaba pasando por muchos problemas y si bien le dije estoy aquí para lo que tú Quieras que te ayude, de repente me empezó a pesar mucho porque yo sentía que lo estaba cargando. Y me sentí culpable, me acabé de sentir culpable porque el día antes de su suicidio, yo, estaba, yo lo cuento en el libro, venía aterrizando de un viaje, me marcó y le dije, oye, ahorita no te puedo contestar, estaba esperando la maleta. Yo no sabía, todavía no sabía lo que había pasado, no había leído, como había estaba en un viaje, no había leído nada ni de Facebook ni de Twitter. Y cuando le volví a hablar, ya camino a la casa... Me reporté con él, me dijo, estoy con mi abogado, después te marco. Y nunca jamás lo volvió a ver. Y entonces te haces esas preguntas, dijo, ¿y, si, y, si los otros, y si estos dos meses no lo hubiera alejado, sino al revés, me hubiera acercado a él. Y si le hubiera tomado la llamada cuando me marcó, finalmente nada más está esperando la maleta, no es que estuviera yo en una junta, en una empresa. O de esas, de, ese, de esas preguntas que te torturan, ¿no? Y si hubiera, y si hubiera, y si hubiera, y si hubiera. Entonces, si híjole, tal vez no hubiera hecho diferencia, pero no claro. lo sé. Ahora, tal vez me siento muy, demasiado importante, ¿no? Hay quien me dice, bájale, o sea, él... él ya lo tenía planeado y no iba no iba a cambiar de opinión. Yo no estoy segura, y esa es la, la, la duda que me carcome, ¿no? Porque yo estoy segura que si él se hubiera esperado. Hay gente que lleva muchos años con mucha uh -huh. depresión y que sí lo planea con mucho cuidado y mucho tiempo antes. Yo creo que aquí fue un arranque, y estoy casi segura, y, y quienes lo, conocen, lo conocimos muy de cerca, coinciden conmigo, en que si él se hubiera esperado a 24 horas no se hubiera suicidado. Y eso pues sí es algo que me hace sentir mal. Digamos.
2: Precisamente eso es lo que deriva una depresión y los ataques estos de, pánicos tan terrible, de pánico tan terribles. Beatriz, pero sin duda, como bien lo describes, estamos pasando una época muy difícil. México... Eh, o si no nos deprimimos por las, las crisis económicas, nos deprimimos por los malos gobiernos, por los gobernantes insensibles, nos deprimimos porque hay un terremoto terrible, nos cambia la vida, nos cambia todas nuestras emociones, y ahora una pandemia donde veíamos que los países avanzados ya vacunaban a todo mundo, y aquí, y aquí seguíamos la... esperando la dichosa vacuna. Eh, gente adulta como yo, que decimos, híjole, es que cada como bien lo dices hace un minuto, el tiempo pues se va, no tiene precio. Y cada minuto que sentimos que podemos perder, ya es una cuenta para atrás. Claro.
4: Sí, estamos viviendo una situación de crisis de crisis a nivel mundial por la pandemia y en especial pues en este país que es en el que nos nos tocó vivir, como, como dicen por ahí, pues sí es, es peor todavía porque la crisis económica ya estaba y la pandemia vino a agravarla. Entonces so, no solo es la preocupación de cuánta gente que se está quedando sin empleo, que ha perdido sus negocios, que pues no tiene con qué alimentar a su familia y además el miedo constante... Todos vivimos siempre con la muerte al lado. Y además, pero con la incertidumbre, más, que es terrible. Además, además, porque si nos hubieran dicho, a ver, la pandemia va a durar dos meses, pero seguimos sin saber, estamos empezando
2: a reactivar esas actividades porque no nos queda de otra, pero la gente se sigue muriendo. Y ahí están las cifras, o sea, no claro. es que los que decimos, este estamos detrás de un micrófono, escribimos en algún medio de comunicación, queramos plantear así el escenario. No, son las mismas, las claro. propias cifras oficiales que nos marcan esto. Estamos aquí con Beatriz Rivas, mi gran este, escritora, soy su fan. Eh, Beatriz, eh, de todos estos libros que has escrito, sin duda es, este último es de los más sentidos, donde yo te veo ya muy, este, ¿cómo te diré? Muy clara, muy,
4: muy tú. Pues es que es una especie de confesión, se llama lo que no he dicho. Y no era la intención, ¿eh? Mi intención, de hecho la protagonista se llama Irene porque mi intención era hacer una novela de la vida de Irene Nemirovsky, que fue Ajá. una escritora rusa que vivió en Francia y murió en, en un campo de de exterminio en la Segunda Guerra Mundial y de cierta manera trenzarlo con la vida de mis, de mis dos abuelas la materna y la, y la paterna que te, te tenían tuvieron vidas muy interesantes pero cuando empecé a leer las memorias de mis abuelas me fueron ganando mis propios recuerdos entonces quería escribir sobre Irene y me ganaba las imágenes de las fotos de mis padres de su boda en blanco y negro, por ejemplo. Mm. Entonces, todo, todo eso que, que me, venía, me venía, o sea, no lo yo no lo buscaba al revés, trataba de callar mis memorias porque decía, bueno, no se trata de mí la novela, se trata de Irene. Llegó un momento en que me aflojé y dije voy a escuchar esta voz, voy a escribir así las memorias como me llegan todos los recuerdos, que evidentemente siempre llegan en desorden, y además investigué sobre la memoria y es muy interesante, porque la memoria engaña, yo no sabía Entonces, yo, yo muchas veces discuto con mi marido porque le digo, no hombre, acuérdate, ayer yo iba vestida de rojo y salimos por decir algo a las 5 de la tele, y me dice, claro que no venías de jeans y salimos a las 2." es una discusión muy tonta pero yo discutía, porque según yo tenía la razón, porque me acordaba perfectamente, y pues resulta que no la memoria tiene recuerdos falsos y también recuerdos mezclados. Puede, puede mezclar personajes o situaciones que no, no pudieron nunca haber estado juntas. Entonces lo que hice fue dejar este libre fluir de mis recuerdos, escribirlos y después acomodarlos. Y lo único que quedó de la intención de la novela que era Irene es un epígrafe de, de Irene Nemirovsky y decidí ponerle a la protagonista Irene en honor de la escritora. Pero básicamente es la vida, pues sí, de mis abuelas, pero más la mía. Eh, y, y cuando se lo presenté a mi editor, que también falleció al mes que pues, se murió Armando, el gran Ramón Córdoba. Iba yo con mucho miedo porque dije, Ramón me va a decir, oye, pues tú quién eres para escribir tus memorias, tampoco es que me haya ganado ni el premio Nobel, ni he subido a Revers, ni he hecho nada así, ni nada con tiburones, todos los, no sé, o sea, ¿a quién y tampoco tengo 90 años, o sea, como la edad suficiente para... Pero Ramón me dijo, está muy bien, porque eso es lo que siente cualquier persona. O sea, hay muchos temas, el miedo del envejecimiento... La, el reconocer que sí, la maternidad no es... Y las no mujeres,
2: es... además, tenemos un proceso terrible que no ha sido un tema de salud pública, que es la menopausia. También. La menopausia es una de las etapas más difíciles. Para
4: claro, las mujeres. se empieza a pasar todo. Lo, lo de menos son los bochornos. Lo de menos. Lo de menos son los bochornos. Entonces, sí hay muchos temas, pues que creo que a todos, uno o dos nos tocan, ¿no? Ese miedo ante un terremoto, ese miedo de la muerte
2: el poder de la amistad. Pero no ves, no sientes, a veces entiendo todo esto que nos burlamos de la muerte. Es que todos los días cuando salimos a la calle y no podemos ir seguras, cuando este... Tenemos estos problemas económicos recurrentes, que no tenemos esa certidumbre de que todo lo que trabajamos se va, se va a traducir en una mejora, sino que al viene un gobierno y nos los tira todas esas sí, ilusiones, emociones que teníamos. Este, la propia circunstancia en la que nos encontramos. Qué difícil es a veces ser mexicano y mexicana. Ahorita yo creo aunque que... Aunque eso... adoremos a nuestro claro, país. Claro,
4: claro. Yo creo que todas las mujeres sí si nos encontramos en una situación terrible en la pandemia. Uno, por la violencia. La violencia familiar. No más eso. Porque estamos muchas... Bueno, obviamente yo no me incluyo afortunadamente, pero ahora sí que encerradas con el enemigo, con un enemigo que normalmente se salía todo el día a trabajar y de pronto tienes que convivir con él. Pero además las que no sufren esta violencia cargan con el peso de la casa, con toda la familia viviendo ahí. Y de pronto pueden tener tres, cuatro hijos, todos en escuela en línea, en una casa pequeña. O sea, creo que si, si a todos nos ha sido difícil pasar esta pandemia... Para mí la, las mujeres han cargado todavía más peso.
2: Sí, es terrible. Y Beatriz, estamos hablando con Beatriz Rivas, escritora. Eh, este libro que hiciste sobre esto de, este, pues, ¿qué sería genocidio. este genocidio de la comunidad china en Torreón, Coahuila? que este, además acaba de pedir disculpas, per perdón el presidente, disculpas y perdón a esta comunidad por esto que pasó, que fueron más de 300 chinos, ¿no? Más, fue casi el 80%
4: de la población de chinos en Torreón. Ahora, no solo fue ese evento, que ese evento es terrible porque sí fue un genocidio, un genocidio de la población, no solo de los militares, sino de los mismos pobladores, por venganza, por coraje de que los chinos les iba muy bien, por, por ese, esos odios y esos prejuicios y esa intolerancia ante, ante lo diferente, porque pues los chinos no tenían la religión católica, eh, trabajaban los domingos, empezaron a volverse muy prósperos, porque trabajaban, como, trabajaban de lunes a domingo. Entonces, pues sí, es, ese genocidio fue terrible, pero lo impresionante, porque yo cuando me enteré de este genocidio, pensé que era algo nada más que había pasado en Torreón. Fue lo que pasó en todo el norte de, de la República, pero además que el gobierno digamos que lo propuso. Es una historia horrible porque el mismo gobierno es el que trae a los chinos. Porfirio Díaz quería que llegaran europeos y blancos y de ojos verdes, ¿no?, a poblar, y como ningún europeo de ojos blancos, y de ojos blancos, de ojos verdes y piel blanca quiso venir, entonces le ofreció al gobierno chino que, que mandara chinos para trabajar en México. Entonces nosotros los pedimos, no es que hayan llegado ni a invadir, llegaron con permisos a trabajar y nosotros mismos empezamos a hablar pestes de los chinos. Hizo una liga antichina se publicaban en los periódicos mentiras de los chinos, decían que contagiaban enfermedades que bueno, a las mujeres que se llegaban a casar con chinos no las dejaban caminar por las banquetas y les escupían en las calles, entonces claro que este odio se fue acrecentando se fue incrementando, pero en gran parte por culpa del gobierno y por culpa también de los empresarios este, antichinos entonces es un, es, un, es un pasaje de la historia que yo no conocía y que mucha gente desconoce Ay, sí, gracias al a Obrador, se ha, por lo menos, hablado un poco más del tema.
2: Este, porque, pues, sí
4: asesinamos o sea, a los... No solo por ser chinos. Nada
2: más. Y nosotros siempre decimos, hablamos de racismo, de, de lo que pasa en otras partes del mundo y nunca vemos lo que ha pasado aquí. Bueno, de hecho, cuando estaba
4: yo escribiendo este libro, estaba Trump, no me acuerdo si todavía en campaña, y entonces, cuando fue cuando dijo que los mexicanos todos éramos corruptos y rateros? Uh -huh nos quejamos y claro qué bueno que nos quejamos nos quejamos de cómo tratan a nuestros connacionales en Estados Unidos y no nos damos cuenta cómo tratamos nosotros a los extranjeros. Ahora mismo los haitianos nicaragüenses, bueno los centroamericanos que pasan por México para tratar de llegar a Estados Unidos, muchos están esclavizados, esclavizados con grilletes,
2: como si fuera la no, época Y si bien les va, gente. porque si no lo agarran los los narcotraficantes y van, los matan, los, los, ma los ponen a hacer algo, y ya después Entonces, ahí están todas estas. Claro. Y todos los, los este las desapariciones que hay en Veracruz, las o sea, es terrible. Que Es ¿eh? terrible. De, de hecho, en
4: este libro lo que quise hacer es tomar este genocidio en Torón en particular como excusa para hablar en general de este tema de racismo, preju prejuicio e, in e intolerancia. Entonces, pues, Entre los capítulos, porque aquí cuento la historia de un chino que se llama sheyan Yan, que sobrevive a esta masacre, pero que ve cómo matan a su papá, a su tío y a su hermano, pero lo mezclo con que cada X páginas hay una página que se llama Periplo Migratorio. Y voy hablando de migraciones, pero desde hace mil años, hasta las de hoy en día. Entonces salen como si fueran noticias, casi casi desde los egipcios hasta los mexicanos que ya sabes que encontraron un camión con no sé cuántos cuerpos ya de no sé qué desierto. Entonces salen cada x periplos migratorios, que es una manera de decir esto que pasó y que decimos híjole qué horror y pasó hace 110 años, sigue pasando hoy en día. Bueno, en los sirios, los sirios que tratan de llegar Sí, ah, a de Europa, unos, a los turcos claro, que tratan de llegar Claro, bueno, que acaba de
2: pasar que se iban en balsas y que se ahogaron varios. Es terrible. ¿Por qué seguimos viviendo esto, Beatriz? ¿Por qué no a la inclusión? ¿Por qué este tema todavía de las fronteras? Yo creo que los, en esencia los seres humanos todavía somos muy salvajes o muy
4: primitivos o muy... Actuamos mucho. Yo creo que el ser humano en general le tiene miedo a lo que es diferente a él, que creo que eso es normal. O sea, tú, tú cuando ves a alguien muy distinto a ti, te bases para atrás porque sabes que hay un riesgo. Y nos negamos a reconocer que en esencia somos iguales. Entonces, odiamos a lo diferente. Bueno, yo, por ejemplo, hoy hoy que a mí me preocupa mucho, creo que en México se está creando también un ambiente
2: muy de, de sí.
4: hostilidad entre, totalmente comillas, chairos y fifis o entre el, el, ricos sí. y pobres, o entre pro o contra AMLO. Que y no lo es lo mismo que hizo Trump.
2: Dividió a su sociedad, nomás que dice y reaccionaron. Que nos está haciendo mucho daño.
4: Pero también los ciudadanos creo que somos cómplices y también es culpa nuestra. O sea, creo que, creo que los seres humanos, y bueno, los mexicanos tenemos también ya que vernos al espejo y tomar nuestra propia responsabilidad en lo que pasa, ¿no? Así como pasó lo del genocidio, que fueron también los pobladores. Creo que ahorita también tenemos que dejar de echarle culpa siempre al poderoso o al que está Así es. en el gobierno o al maestro. Siempre echamos la culpa a nuestros papás o al sacerdote o al gobernante siempre o al maestro. Siempre este, encontramos quién, o sea, iba a, a No digo que no tengan su
2: responsabilidad también. Pero los ciudadanos también somos muy... No, hay más en este debate que hay en las redes todos los días, donde cualquier persona que no conoces, que está atrás de un teléfono, te puede decir cosas horribles de tu persona. Sí, sí. Horribles. Sí, Entonces, avienta en
4: la piedra y esconde en la mano. Y tú Ajá. eres
2: comunicóloga, o sea, entiendes la profundidad que puede tener claro. un mensaje de racismo y... y... Y sí, todo esto. sí, yo creo que los seres humanos somos, en esencia, somos intolerantes, pero
4: yo lo decía mucho cuando estuve promoviendo este libro, no se nos da por pensar cosas así siempre, el chiste es saber que no está bien y que se nos prende un foco que nos diga, a ver, a ver, a mí me pasó cuando las Torres Gemelas, no me acuerdo a qué viaje fui, y llegó un señor al avión que era musulmán con su mochila y, y dije, trae una bomba. Pues eso es prejuicio. O sí. sea, solo por ser musulmán iba a traer una bomba. Sí. Claro que no traería una bomba, ¿o su comida al pobre señor, ¿no? Todos tendemos a hacer este, ese tipo de juicios. El chiste es sabernos, saber que lo hacemos, que lo hacemos tal vez por, por naturaleza, pero que nos tenemos que frenar, Exacto. que nos claro. tenemos que frenar y que nos tenemos que educar. Y que entre más leamos, por eso es tan importante la ficción, entre más leamos y entre más conozcamos al otro, nos damos cuenta nos,
2: este, Beatriz, perdón, nos tenemos que sí, ir, perdón, perdón. pero yo sí quiero decirles que tienen que leer Viento Amargo de Beatriz Rivas, eh, jamás nadie Beatriz Rivas, y lo que no he dicho de Beatriz Rivas. Muchas gracias. Nos vamos.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.